0: We're är at that tights are not pants. I have a question.
1: What are you wearing? You look tall. Just ute nu. Vi poddar ofta på kvällen. Och eh, nu sitter jag här i solnedgången.
0: Ja, men samma här. Jättehärligt. Från vårt sovrumsfönster så ser jag solen gå ner med trädtopparna. Väldigt härligt.
1: Mm. Jättehärligt. Mm. Du, vi har så mycket att prata om idag. Så vi är ja. Att börja.
0: Ja, men absolut. Vad börjar vi? Jag skulle vilja att du berättar om en blogg som du driver på
1: resumé.se. Ja, ja. Um... Ja, men det här är ett eh, projekt som eh, oh, jag aldrig trodde att jag skulle göra. Måste säga. Det är ett, ett, ett väldigt speciellt projekt eh, som det är helt enkelt är jag och en ukrainsk tjej som är på flykt från Ukraina. Hon finner sig i Frankrike nu mm. eh, som driver den här bloggen tillsammans. Jag kom i kontakt med henne precis i början av kriget via en vän. För hon försökte få kontakt med svenska medier för att liksom få berätta historier från, från kriget. För att komma ut med, liksom, med olika historier. Hon är själv journalist men har jobbat med marknadsföring de senaste åren. Precis som jag. Och det blev så. Vi fick väldigt så här bra kontakt. På Instagram, vi började prata och det blev så talande hur lika vi var. Alltså att vi har liksom samma bakgrund, vi är nästan lika gamla. Vi ja men båda är båda som sagt journalister i grunden men jobbar nu med marknadsföring. Um, så triviala saker som båda gillar yoga, båda gillar mode. Alltså du vet mm. hon... Hon gillar, gillar råddebjär. råddebjär. Precis, ja, berättade
0: alltså Det är mm. som du säger, en banal sak- när någon är väg liksom, med mm. ett krig och ska fly. Men, men också så här, som du säger- att bara var så mycket. ni hade så himla när du beskrev det- och så mycket gemensamma nämnare- vad mm. du tyckte om och vad hon tyckte om. Det är de små
1: sakerna som liksom kopplar ihop och som, som gör att man... Mm. Eh, och grejen att det är inte så att jag inte tror- att det finns människor som lever liknande liv- I andra länder, men det blir så otroligt läskigt och sliding doors-känsla när man känner att vi levde väldigt liknande liv för en månad sen, Och nu lever vi diametralt olika liv. Hon är på flykt och har fått upprota hela sin tillvaro och... Jag ville då på något sätt försöka hitta ett ett utrymme för henne, en en väg för henne att få berätta, berätta om ukrainsk kreativitet, om ukrainare, om hur det känns att vara flykting, en identitet som hon inte alls har liksom varit eh, bekant med tidigare eller någonsin känt att hon skulle identifiera sig som. Mm. Um, och um, det, är liksom, det är så mycket nyhetsflödet och trycket i nyheterna är ju så mycket så det är svårt också att komma ut med bara liksom, oh,
0: eh,
1: Gud, ja. enstaka historier. Och medierna har ju fokuserat väldigt mycket på, så här, på flyktingar som har kommit hit såklart. Um, nej, men, och sen så... För var befinner hon sig nu? I Frankrike. Jag var Frankrike. först i Bulgarien. Mm. Så vi pitchade helt enkelt den här idén till att Just den här liksom sliding doors-känslan och det här mm. samtalet mellan oss. Som två personer mm. som jobbar inom samma bransch. Två liksom creatives som jobbar med marknadsföring men som nu lever två väldigt olika liv. Men har det här eh, samtalet som vi då delar med oss av i den här bloggen. Jättespännande. Resumé tyckte fint. att det var intressant. Ja, tack. Eh, krigsdagboken heter den. Och finns eh, under bloggar på Resumé. Eh, vi mm. ja, uppdaterar den ungefär en gång i veckan. Med olika texter. Och eh, kommer även lägga upp så här, videosamtal och sådär.
0: Så. Ja, och Resumé är ju en branschtidning för folk mm. som sysslar med
1: reklam och marknadsföring helt enkelt. Exakt. Så det är därför, mm. den, det är därför den är där. Eftersom det är... Mm. Hennes bransch, min bransch.
0: Rekommenderar starkt att läsa den. Viktigt. En liten skildring av någonting väldigt fruktansvärt som pågår
1: där ute. Hon är väldigt väldigt duktig på att beskriva sina känslor och förmedla hur... hur, hon, hur det har pendlat för, liksom, för henne och för mm. många ukrainare mellan liksom, äh, ja, depression, desperation, äh, stolthet äh, de senaste veckorna. Så. Äh, mm. och, äh, jag tycker det är jättesvårt att ha en, alltså, veta också så här, hur hitta en bra balans i de här texterna, mm. men jag... Äh, vi vill ändå uppmuntra folk att läsa för att det är eh, viktigt att ta del av historier just nu, tycker mm.
0: jag. Ja, men alla den, den vanliga människans eh, eh, liksom skildringar i detta fruktansvärda krig är ju otroligt viktigt. Det gäller ju alla typer av konflikter mm. eller sådär, det är ju det som mm. är intressant. Det är ju... De, ja. de historierna som är intressanta efter världskrigen och så vidare. och sådär. Den vanliga lilla människans upplevelse som alltid är oftast är intressant. Om jag säger det, verklighet är alltid oftast
1: intressantare än fiktion. Mm. 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 Nej, men verkligen. Och är man även intresserad av alltså, medier, marknadsföring, hur saker och ting rapporteras. Eh, sådär, så pratar vi lite samma saker också. Så... Att det eh, Ja, det är, det är ett väldigt bra. intressant så projekt. Så bra
0: projekt av er. Att, och så bra av resumé och, och så vidare. Att uppmärksamma detta. Topp. Jättebra. Jag ville bara ville lyfta detta. Mm. Tack så mycket. Men äh, livet går ju som sagt vidare där ute för oss mm. alla. Fast det pågår äh, konflikter lite varstans i världen. Och det är ju alltid, mm. <laughs> det är ju sagt någon gång, hur vi... Hur, äh, Ja, vår eskapism i populärkulturen får bara fortsätta. Mm. Den rullar på. Mm. Så vi vill
1: prata om andra saker också i den här podden som en flikt. Alltså, mm. Såklart. Alltså, apropå det, det mm. är liksom... Jag kan säga det, det var någonting som hon... Alltså Alexandra, som jag den här ukrainska då tjejen som jag har en den här blåden. Mm. Det var någonting hon sa till mig idag på Instagram. Hon bara, för vi pratade om situationen i Mariupol. Och eh, hon var så här... Vi skrev om det och sen bara skrev om hon bara, Karin, sluta, sluta tänk på det här nu. Du är i Stockholm, det är vår... Eh, så här, du förstör inte din mental health för det här idag. Sluta tänk på det här just nu. Mm. Eh, och säger hon till mm. mig, liksom. Man bara gult. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Eh, oh, tack för att du oh. liksom, tänker på mitt peace and mind. Men, oh. men ja, man måste ju liksom... Mm. Det är också så här, ska man orka hjälpa till... Så behöver man ju balansera sin sin, nyhet, sin tag och så Det här är också något vi pratade om tidigare. Men så, absolut. Så vi ska ska, hitta energi på andra ställen för att också orka hjälpa och orka ta in. Så nu ska vi prata om annat. Ja, det ska vi göra. Det är tio år sedan som tv-serien Girls hade premiär. Ja, precis. Men du har duckat den i tio år. Ja, yep, det stämmer bra. Vilket är ju
0: egentligen ju så här, jag då som hävdar att jag i någon slags älskar populärkultur, slukar ja. allt, du simlar bäst så visa det här på detta ämne. I, så här, det är ju egentligen helga, vad säger man, helgamord eller helgaronat ha sett girls. Jag har ju då inte sett den.
1: Den har ju inte. jag har ju, ju förbi den liksom. Men äm, ja, nu har, jag har du ju också börjat så här
0: Ja, och också, när jag, alltså jag kan ju den typ fast jag inte har sett den. Men, mm. aha, så jag då tog mig tid här och har sett nästan hela första säsongen i alla fall. Mm. För det var härligt att det är halvtimesavsnitt, det gillar man ju.
1: Det älskar jag man ju. Vill att ja. det ska gå lite fort. Ja, verkligen. <laughs> Okej, men spontana reaktioner då, efter att ha sett den här nästan hela första säsongen?
0: Ja men Jag kan. För jag har ju sett då såg jag kanske en två, tre säsonger och fixade inte riktigt det. Uh, jag tyckte det var för jobbigt. Vad kan du vis. Du såg ändå tre säsonger mm. i början.
1: Ja, jag tror inte resa. Jag tog
0: tre avsnitt ah, alltså tre avsnitt. Ah, mm. tre avsnitt. Ja, mm. inte tre avsnitt, Nej, förlåt sa ta fel. Uh, tre avsnitt. Uh, och tyckte att det var jobbigt då och tycker fortfarande det är ganska jobbigt. Mm. Och också så här. Nej, men jag är nog inte 100 procent målgruppen för girls. Nej. Jag, um, jag blir liksom... eller lite för obekväm Jag lite på dem. Ja, ja, lite så obekväm, men också lite så att jag... S- lite obekväm med de här jobbiga snubbarna. när Hennes boyfriend där, Adam, är ju bara... Uh, Han är någon slags hopkok av så vidriga snubbar som man har haft i ihop det med. Som
1: liksom. man men bara köpt en jag... frisning och bara... Uh du måste uh. ju nästan be dig ta dig till slutet av säsong ett. För att det är ju en av de mest fascinerande så här, karaktärsarkerna- karaktärsförändringarna som jag har sett ske i en tv-serie- är ju hur man ser mm. på Adam i början på säsong ett- och i slutet på säsong ett.
0: Aha, vad intressant, okej. Okay. Han utvecklas ja, ju ju då.
1: så mycket. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag kan också tänka om alla känner de här karaktärerna- att man verkligen, verkligen kommer att gilla dem- man, alltså man gillar ju mm. dem
1: så. Alltså, Eller på olika denna. sätt, liksom hatkärlek. Ja, jag tror att det, det är väl det som är med Girls. Att den är ju... Alltså det var ju det som var så starkt när den kom. Att, det pratades mm. ju så mycket i början om att det var som en, som en motvikt till Sex and the City. Att det var liksom Brooklyn-versionen av Sex and the City. Det var en, en stökigare, röjare, fulare, obekvämare version av Sex and the City. Ja, de är
0: ju unga också. Det, det är ju väldigt skiljade av så här unge innan man blir liksom inom situationstegen. Vuxen, den här
1: någon slags ja. paradigmskiftet, liksom. så. Mm. Verkligen. Eh, och det är liksom det är fult sex och det är mm. liksom <laughs> så Det är liksom inte det här glamja. Eh, och det Nej. var väl någonting något som verkligen liksom, ehm, särskilde dem. Så. Ja,
0: det är skavigt. Liksom. Det är superskavigt.
1: Super ja. Och skavigt. är att under seriens gång- så att jag tycker att det var någon säsong- jag var så här, men då var det för skavigt. Då var det, tyckte jag det var mm. liksom- men nu blev det bara jobbigt. Liksom. Och det är ju mm. verkligen alltså, cringe och skav- och <laughs> så många gånger i serien. Men sen finns det också alltså, så briljanta avsnitt- och det är skrivet så jäkla mm. vast- så att jag, kommer liksom, mm. jag kommer försvara den här serien in i graven. För att den är, mm. den, är den har sådana stunder då den är så, det är liksom detaljer som är så skarpa. Och så jävla on point för i liksom alla fall då när det kom. Mm. Sen finns ja, det en massa problem God. med serien. Alltså den är så här, det är jätteliten mångfald och de har fått massa kritik för det. Um, så den är liksom, det är inte en perfekt serie så men den, är, den har så mycket som jag tycker är så eh, värt att se. Nej men sen, ja, jag vet inte. Jag tycker bara att den är den håller i form av att den var den är så här smart skriven. Ja um. men gud, ja och också så här
0: det här med hon har också fått in ja men allt med så här med mobiltelefonen, Twitter, andra sätt typ mm. att kommunicera, alltså mm. Mm. Äh, Nej, men, um, äh, men det är klart att den håller, men det är så att, det är att den är liksom lite skavig och lite smutsig. Absolut, absolut. Men så absolut. är det ju. Gud ja, som Gud inte, ja. Det är inte så glamigt liksom.
1: Men jag såg någon så här, det var någon annan skådis som... Lina Dannen ville ha upp ett inlägg om det här på Instagram nu, där hon skrev om det. Då var det var någon annan skådis som hade skrivit så här, Lina, eh, typ så här, You cracked an egg that keeps on cooking. Någonting i stil mm. med det. Och det kan jag verkligen så här, um, hålla med om- i form av att det här, hon förändrade tv med den här serien. Och hon gjorde mm. någonting som um, blir, blev liksom tv-historia- och hon öppnade dörrar för en annan typ av liksom berättande- och en annan typ av um, syn på kvinnor, syn på sex, förhållanden, ja, vänskap- och... Mm. Precis,
0: mycket det här liksom man kan klyscha om kvinnlig vänskap. Men det tycker jag mm. det är ju väldigt, känner jag redan, så här väldigt fint skildrat med hur de här tjejerna är extremt olika varandra. Men att man ja. ändå kan liksom hänga så som mm. killar i alla generationer har varit väldigt duktiga på att acceptera. Mm. Mm. Ja, men så här, killar som är barndomskompisar kan vara extremt olika men håller ändå ihop. Medan mm. vi på något sätt ibland förväntar oss att våra tjejkompisar ska vara lite som vi men vara så lika varandra. Men det är ju egentligen ja. ganska tråkigt. Så. Det tycker det är jag också här... malt
1: liksom Ja, och det kommer också ganska mycket girls. De blir ju ovänner. De är ju mm. och de är liksom bråkare. Men de hittar ändå mm. tillbaka till varandra. Och, så där. och det är också mm. väldigt... Um... Ja, men det är spännande att se. Och jo, men den där
0: scenen när han, när han har läst hennes dagbok.
1: Det kommer inte jag ihåg. Det får du, jo, du han...
0: Ja, men han, pojkvännen som, han som inte, den här kompisen, hennes, de som ja, bor i Ja, Marcus. Och är någon pojkvän där, så hittar de, eller såhär, de letar upp hennes ja, dagbok. Det. Och sen säger jätte <skratt> <skratt> jobbigt att hon bara ska, ja men varför är hon inte tillsammans med honom? Han är så himla, ja. det finns i himla mycket andra män i världen och även, <skratt> 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 ja, klart. Nej, men, ja, det men det är ju väldigt bra... Den är ju extremt bra
1: gjordas och så. Jag, ja, men jag ska se lite fler avsnitt. Men jag kan men inte du vet, det är också att är så här jättespännande då. karaktärsutvecklingar. Du vet, den pojkvännen som är med i ettan... Han mm. är också kvar genom hela serien och går igenom så här... Blir liksom... Utvecklas åt olika håll på väldigt spännande mm. sätt. Eh, mm. Alltså så här försvinner typ en hel säsong och kommer tillbaka och du vet har förändrats ja, mm. så jätte så spännande. Man gillar ju också när man följer en serie och det är så här lång långa karaktärsutvecklingar. Mm.
0: Nej. Nej men den, jag ser fram emot att se några fler säsonger. Ja. Och det här är väl också ett allmänt shout out tips om ni då som jag
1: inte har sett något ja. <laughs> Jag starkt rekommenderar att playa igenom. Men det är en modern klassiker. Jag måste ja. rekommendera det det starkaste, mm. absolut. Mm. Mm. Mm, nej, kul Girls är tio år,
0: alltså herregud tio år sedan,
1: hjälp mm. Ja
0: Verkligen mm. Men du hade, hade du sett någonting
1: annat kul på eh, ja. Netflix eller? Var det Netflix? Ja, exakt Jag har sett en ny dokumentär som finns på Netflix som heter White Hot som mm. handlar om Abercrombie Fitch Kommer du ihåg det varumärket? eller det finns ju fortfarande. Jo, men...
0: finns det kvar för att jag mm. var så här finns ganska mm.
1: kvar för att jag kommer ihåg de hade väl hade de en, hade de en butik i gallerian. Nej. Jag vet faktiskt, jag funderade på ifall de fanns i Sverige. Uh, jag vet faktiskt inte. Jag har bara sett det när jag varit i USA, vet jag. Men uh, de mm. fanns ju i andra länder, så det är mycket möjligt att de fanns mm. i Sverige också på sin liksom. Var det inte det när klansdagar? de
0: Anställda gick runt med bara överkropp.
1: Jo, och typ flex. Ja. Ja. Nej, men var det, det här älg som var
0: symboler alltså så där, var det en liten älg va
1: uh, det som kan det nog lockar. väl ha varit
0: ja, exakt, uh.
1: exakt. Um, mm. uh. nej, men den här dokumentären handlar om om det här varumärket och det är så sjukt fascinerande det, det är också ett titttips. Uh, men jag måste bara berätta lite om den här dokumentären uh, för det här då modevarumärket det är jättegammalt, det startade som ett friluftsvarumärke um, typ hundra år sedan Eh, sålde liksom friluftsprodukter och liksom, allt från typ paddlar till hattar och byxor. Och, så där. och sen så var det en snubbe eh, som ägde massa olika varumärken. Som köpte upp det här och sen rebrandade det. Och då plockade han in Mike Jeffries som var vd för Ibu Cumbrian Fitch. Hela liksom, deras under den här perioden som det, när det blev liksom jättestort och jättekänt. Mm. och jättekontroversiellt. Mm. Um, Mike Jeffries, um, uh, s- klassisk så här, white dude från Kalifornien. du vet lite så blont hår, <laughs> uh, så här, var snygg när han var ung, såltfärg liksom. um, so på morgonen kanske, lite den känslan. Och freak. han mm. lanserade det här som att det här är liksom, the all-American cool kids. Det här märket är för de populära coola kidsen på skolan. Du vet, det här är de slygga killarna. Det kallas hela soccer... The ja, soccer. absolut. Det här är för liksom homecoming queen, homecoming king. Det här är för quarterbacks. <laughs> du vet, det är också så här. Quarterbacks för f- är
0: det, så heter det. Ja,
1: det här är för också så här för fratboys. Du vet, alla på så här mm. universiteten. Deras olika såna, så här fraternities. Um, ja. <laughs> och det om. är... All-American. Det är alla, vet, super liksom... Och det är vitt. Det är kritvitt. Alltså rent, nu snackar jag hudfärg. Det är vitt och det är straight. Och det är All-American. Det är eh, snygga killar, snygga tjejer. Och de är svinsmarta i sin marknadsföring. De rekryterar lokalt. Så de plockar den snyggaste killen på skolan. Och honom sätter de i alltså marknadsföring lokalt. Skitsmart. Mm. Men gud liksom... smart. Ja du gud, vet det var så influencer marketing det. innan det fanns influencer marketing. <laughs> um, de är ute så här, de hade ju så här recruiters liksom, som är ute och rekryterar folk som då blev, eh, som jobbade i butikerna, syntes i marknadsföringen och eh, alltså då blir liksom ambassadörer för märket. Mm. Um, mm. Och det är det här de då börjar bli kända för att de här... Eh, att de som jobbar i butikerna ska vara snygga, unga, smala, vita tjejer och killar. Mm. Um, och de går runt i bara okay. överkropp. Um, och det sitter bilder överallt uppe. Och en annan skitsmart grej som de berättar om. Alla deras butiker var stor, stor logga, men typ så här bruna liksom så här shutters för alla fönster- så man såg inte ja, in. Det var liksom inga... min gud ja. Mm, kommer du ihåg det? Man så såg inte. Ja. Man var tvungen... Och så står det två snubbar i bara överkropp och jeans. Um, utanför ingången. Så man är tvungen att gå in i butiken. Ja, gud, ja. För att se utbudet. Uh, och de fanns ju såklart i alla, ja. alla gallerier i USA. Och så var man tvungen att gå in och gå förbi de här liksom, modellsnubbarna som stod där. Och sen så, <här> så var man tvungen att gå in för att liksom, se vad som fanns. man kunde liksom inte stor fönster fönstershoppa utanför och spaningen in utbudet. De var tvungna att gå in i butiken. Skitsmart. De mm. um, mm. hade massa sådana här jättesmarta marknadsföringsidéer och tankar. Um, och det här blev ju såklart svin stort. Alla skulle ha det här. Det var ju en statussymbol. Um, och bland just... Um, I'm in high school, college, university ungdomar i USA och de mm. var väldigt duktiga på att sprida det till hela USA alltså så här, inte bara liksom New York, Kalifornien utan du vet Michigan, uh, Connecticut middle, äh. ja, exakt, ja. mitten mm. av USA uh. eh, och fick också så här att kläderna syntes på här i magasin eh, så där. och de var ju som en lite liksom, lite mer, lite billigare version av för det är exakt här då. Det här är ju liksom eh, 90-tal. Början på 2000-talet så är ju Calvin Klein, Ralph Lauren svinstora ja. och Tommy Hilfiger ja. med den här liksom preppy mm. American look. Men ja. Calvin Klein är dyrt liksom, Och Ralph Lauren mm. är dyrt. Så det här är ju lite mer affordable. Det ändå kostar ändå eh, det var ju det inte superbilligt. Det var inte jättebilligt. Men det var ju billigare Nej. än de här eh, designer Ja, de märkena i alla fall. Mm. Exakt. Så att ehm, en, en liksom average person kunde väl spara ihop till att köpa en tröja. Liksom. Eh, så. Mm. Eh, men sen börjar liksom, väl folk eh, så smått inse... Eller anställda börjar så smått inse att... Så här, mm. En tjej som berättar så här... Mm, varför får jag bara kvällspass där jag bara ska typ tvätta fönstren och soppa? Jag får aldrig ett pass på dagen. Det här är en mörkhyad tjej. Mm. Mm. Hon börjar fråga så här: kan inte jag få dagpass? Och de bara, men du är så duktig på att tvätta fönster. Du kan väl ta kvällspassan, typ. Mm, eh, får, inga, får inga dagpass. Eh, började, folk börjar väl inse mer och mer så här Vänta nu. Det är verkligen bara vita här, liksom. Eh, och väldigt många ser det väl inte som ett problem. Men sen Nej. börjar det liksom, når, är en, en liten grupp av människor då som börjar såhär snappa upp det här- eh, de blir stämda för det här eh, och gör en, liksom. Såhär, eh, de gör en settlement, eh, får betala en massa pengar och ska då bli tvingade att såhär, anställa typ en mångfaldschef. Eh, men kommer sedan runt det här med att, eh, att för det är också. När de anställde, så var det ju liksom så det är inte bara det här med att man är. Vad man har för hudfärg. Det var också rätt att vara snygg. Alltså de kunde ju både ja, avskeda precis. och jag vägra. Jag vill inte att in någon... juice. Måste man måste att
0: man också vara en snygg kille. Det ja men jag.
1: säkert. säkert. Mm. Uh, nej, men, och grejen är att det, det här varumärket gör. Gör ju jättemånga modevarumärken. Bara att de mm. gjorde det väldigt öppet och tydligt. Och det, så de kom mm. runt det här. Var att de officiellt sa att nej, men vi anställer modeller. De började kalla dem för modeller. Sin butikspersonal. Och då kunde de komma runt att så här, nej, men de måste vara snygga. För de är modeller. Så. Men gud var, äh, så då kommer så här, de liksom det runt det Det var ja. mm, mm. Mm. Men, Och sen så var de också väldigt liksom, de, de bara så här Double down på att så här, Jo men vi är exkluderande Vi vill bara nå the cool kids Och vi vill ha snygga personer här Uh, och vi gör inte till större storlekar. Alltså de kör, försökte liksom att bara så Ja ah, vi, vi kör, det här är våra grej liksom. Ja, en grej liksom. uh, uh, Vi är exkluderande, vi är elitistiska, vi uh. är bara för det är Och det här höll ett tag. Shit. De klarade av att köra, mm. köra på det här ett tag. Mm. Uh, tills det liksom kommer upp i liksom, du vet, så 2010-talet när det börjar bli... Ja, men världen börjar bli mycket mer ja, men work. då
0: fick de väl också lite konkurrenter. För nu kom jag på, den här i gallerian var nog Hollister eller nåt sånt där. Ja, väl det mm, Det var väl typ mm. ett liknande där de också stod en par över. De hade väl bara lite kopierat ja, deras... Absolut. Liksom. Och sen i USA ja.
1: så tror jag att American Eagle tog över ganska mycket också. Och sen ja. så blev väl kläderna mm. kanske inte så jävla spännande längre. Så att det, de, tappade Nej, sin... ja, så de tappade sin... Nej, ja. men det är ju en de tappade sin coolhetsfaktor. Mm. Och det är ju det liksom det värsta man kan göra. Eh, så. Mm. Och nu har de eh, skiftat om helt och ska vara så supermångfald och jätteinklusiv mm. mm. på alla olika typer av sätt. Eh, så de har verkligen gjort ett superskifte och försöker liksom verkligen Amen. Ja, men... kompensera Klipp. för tidigare synder och så vidare. Mm. Eh, men den här, den här dokumentären är faktiskt väldigt intressant. Eh, och också väldigt ett tidsdokument för en tid då du och jag var unga. Och man kände igen sig så mm. otroligt väl. Gud, vad spännande. Eh, mm. Och så finns en annan aspekt i den som jag också tycker är jättespännande. Och det är att alltså, estetiken av det här var ju... Alltså de sålde ju tjejkläder. Men det var väldigt mycket fokus på snubbarna. Det var väldigt mycket så här mm. bara överkropp killar. Eh, bilderna var ju jättemycket alltså, killar i bara överkropp som, du vet, hängde på ett fält, låg och brottades i en ja. hörn. Men lite så, som så. Levi's hade väl också den estetiken ett tag. Ja, men lite alltså, så kanske. Sen... Men det var men du vet, de är väldigt... Och den, den som har satt hela estetiken är Bruce Webber modefotografen Bruce Weber- som under senare ja. tid har kommit fått väldigt mycket kritik- för att han har blivit anklagad- för att ha sexuellt utnyttjat modeller.
0: Och ja, grejen är Gud, den ja. att-
1: att han- Eh, de var ju väldigt liksom, tydliga på att deras märke var straight och de, han, Mike Jeffrey, som var vd han också så här, kunde, kunde liksom gå runt i butiken och han var så här, super och var inne i butiken och bara den här luckan är inte tillräckligt manlig Cute. nej den här kläderna ser väl butch ut på den här tjejen och var ganska så här, homofobisk i sitt snack samtidigt så har det ju sen kommit fram han är gay, Bruce Webber mm. är gay så hela den här estetiken som de satte på så här unga, svinsnygga snubbar som så här, tumlar runt i högar med varandra. <laughs> knappt påklädda, ofta helt nakna. Um, som det de sålde så. som så här the all-American straight dream ja, var ju <gasps> inte det. Men det är bara Nej. fascinerande hur de sålde, sålde in den till alla de här du vet, säkert ganska homofobiska... American dude, frat, liksom, universitetssnubbarna som liksom... Men, hjälp, ja. Så. men det är också väldigt fascinerande att De ta oh, den delen i dokumentären också. Så den, ja, nej, men den är faktiskt jättefascinerande. White Hot heter den. Oh,
0: White hot, uh, mm. men nu när jag, jag börjar börja tänka på när du pratade om detta, då skulle man ju vilja se en dokumentär. Vad hände med American Apparel? Kom du det, oh, jag vet. American Apparel.
1: Vi är i samma Herre tid, gud. ser det, det här. Oh. Ja,
0: de här liksom, vad var det så här trikot, mm, det var ganska, kläder så. typ t-shirtar och mm. så här, och där, det var ju ganska vad hette han och den där vidriga som jobbade där och fotade mm. alla
1: de kampanjerna vad heter han? Jag kommer inte ihåg men det var ju mm. alltså, det, jag tycker man kände där redan då att det här är ju fan problematiskt den här marknadsföringen. Ja, men den det var på gränsen.
0: Man kände ja, själv väldigt att man var så in på inte, gränsen. Det liksom
1: kroppsligt och så inte
0: smitt jag kommer ihåg liksom att man försökte jobba där med en large och det bara satt sig super super
1: super, ja, super tight och bara uh ja, de hade det typ var... två tre butiker i Stockholm mm, jag kommer ihåg att jag var inne i den på mm. Götgatan ganska mycket ja. jag kommer ihåg en tjej som var eh, en klubb klubbtjej som var i all, all deras marknadsföring eh, och ja, men, men den var ju så mm. eh, alltså den var ju väldigt så här, vad ska man säga Alltså på gränsen till... Kanske sexistigt. Ja, men sexistigt på gränsen till ja. alltså, barnpor nästan. Alltså den var ju väldigt ja. så här, det var ju, ja, men, var ju extremt unga modeller och sexualiserat på ett sätt som var ja, inte liksom fräscht.
0: Nej, och det, men och det är faktiskt... Samma era. Mm. och det är så att mm. säger, man kände redan då att det är någonting som man inte kan sätta så man kanske inte riktigt förstår då att det här nej. är som du säger problematiskt mm. så man idag förstår bara såhär det är inte okej, okay. hur kunde det där bara liksom nej, ja. nej.
1: för att fortgå mm. ja. mm. nej, men intressant, äh. kul spännande ja, mm. ja. Ja, men jag skulle, det, verkligen. Det skulle jag också vilja se en dokumentär om. Det, ja. mm. Men du har istället spanat in någon typ av um, svenskt reportage om uh, musik ja men,
0: ja, men så här. För att jag var ju ganska
1: peppad att prata om Coachella
0: som var nu mm. helgen. det är ju mm. nästa helg också. Den mm. liksom, legendariska musikfestivalen i Kalifornien. Och det mm. finns ju mycket att säga om den, men jag måste ändå säga, jag blev liksom inte så inspirerad som jag brukar bli när jag tittar Nej. på klipp och filmer därifrån. Nej. Men däremot så såg jag då den här Molly, eh, Ingen lurar Molly inom parentes igen. Det är en halvtimmas dokumentär om henne när hon förberedde sig inför sin stora turné nu i Arena-turné. Mm. som är ju ganska unikt att en svensk artist har och mm. jag är alltså jag har ju läst någon liksom artikel och så och hon var ju med den här boken ni måste flytta på er tidigare mm. en jättebra kapitel om henne är fantastiskt jag har sån mm. respekt för henne men efter den här, jag är så blown away och jag såg ju lite på hennes spelning också på Avicca Arena mm. och hon ja men hon är alltså hon är så cool hon är så cool så att jag, jag smäller av på alla nivåer. Inte bara att hon är liksom en sån superveteran i branschen. Hon har ju varit med mm. de senaste typ 15 år. Vad liksom. är kvinnan? Mm. Hon är väl knappt 30. Uh, hon är så himla kreativ. Hon har så kontroll på hela processen. Och hon är ganska så här, ja, medveten om att hon är liksom, i den här så Hon bara, nej men jag fattar att jag är skitjobbig. Som ställer krav på alla dessa människor. Men det är liksom jag som faller om något går fel. Så är det mm. bara. Och jag vet det. Och mm. jag är trött på att folk försöker föra mig bakom ljuset. Att folk försöker mm. utnyttja mig. Mm. Uh, jag vill bara äga min egen process. Jag vill kunna se ut som jag vill. Jag vill inte att de ska berätta för mig att jag måste banta. En timla amerikansk skivbolag ska berätta för mig att jag ska banta och så vidare och så vidare äh, men hon är, jag bara känna mig jag såg det var liksom 30 minuter den dokumentär på SVT Play, SVT mm. Edit eller Edit ja. mm. äh, men så, jag bara blev så fylld av liksom, yes, att vi har dessa kvinnor och förebilder och artister mm. Mm. i Sverige det var mm. sjukt inspirerande jag blev så glad, jag ska bara spela mål för mina döttrar hela helgen tänker jag mm. äh, men, äh, men förlåt, jag, jag kan ställa Mm. starkt rekommenderade detta. Jag blev så inspirerad av henne. Hon är bara så himla, himla cool. Um, så det jag det kände att hon kul. fick liksom står i stå Men drar hennes turné... Är, är det nu i sommar hon kör sin turné, eller? Nej, hon har kört den faktiskt, det var ah, en arena-tené mm. hon körde nu i våras som då blev liksom framflyttad med coronan. Så hon har varit liksom på Skandinavien och i Linköping eller mm. Norrköping och så vidare. Och det är också ganska speciellt, det är ju väldigt få svenska kvinnliga artister som fyller eh, arenor i Sverige mm. tyvärr, fortfarande mm. är det ju så. Det är ju männen mm. som fyller och säljer mm. ut. Mm. Så det här var ju unikt eh, på bara sitt sätt att hon eh, gjorde detta. Det. det är mm. väldigt, väldigt coolt bara i sig så. Och att de sjunger på svenska och så vidare. Så att, mm. äh, men hon är unik på så många olika sätt. Men får man chans att se henne live ska man absolut göra det. Det var mm. äh, grymt. Mm. Mm. Kul, så äh, det, fick ju stå lite där uh, vid sidan av, kände jag. Det var ingenting ja. jag såg på Coachella-scenen nej, var... som jag blev lika inspirerad av som detta faktiskt. Um, blommor i hår, i alla ära. Ja,
1: nej, men absolut. Det är... <laughs> Ja, men, men SVT Edit, alltså, där finns det här om Molly. Mm. 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 Hej, go, ja. alltså. mm. <laughs> go Molly. Go mm. Molly. Um, du älskar du på internet den här veckan? Ja,
0: men, oh, Gud, det var så mycket jag älskar på internet. Det var allt från den här då... Revolve den är ju som en sån klädsajt amerikansk klädsajt som hade en typ minifestival under Coachella som har blivit definierad på internet som Fury Festival 2.0 för att det var sånt haveri på så många sätt det det älskade jag med internet och sen men det jag älskade mest det var bilden på drrrr Taylor Swift och Drake. att Men de var det? kanske. Det riktas om att de ska göra en låt ihop, eller att de gör sig mm. ihop. Och Det är ju två av mina liksom, favoritvärdar som liksom, träffas där. Kolliderar äh, kollidera, jag. Så att jag kände ändå att det var nog ändå det jag det mest på internet mm. de här dagarna. Ja. Det får vi spännande yes. att vad som händer. Det ser ju verkligen grejen. mot fram emot vad det kan bli om Karin. Yes, mm. <laughs> Karin, vad älskar du på internet?
1: Men jag, har en snabb, jag har bara ett snabbt tips. Jag har ett internettips. Mm. Eh, och det är så här. Ja. Jag gillar ju att lyssna på poddar. Och eh, lyssna på mm. grejer överlag. Och, eh, men ibland så har det inte kommit något nytt av det man gillar att lyssna på. Eller man vet inte vad man, ska, vad man ska lyssna på. Då kan man gå in på Spotify. Och sen så söker man på ett namn på någon som man vill lyssna på. Och så hittar man intervjuer, intervjupoddar med den personen. Kul! Mm, cool. mm, alltså du söker på typ Lina Dan när man prata om girls. Och så kan du hitta mm. när hon har blivit intervjuad i olika poddar. Eh, och då vill jag ge ett tips på en person som är så otroligt mysig att lyssna på. Så det finns inget liknande. Och det är Marian Keys. Alltså författaren, irländska ja, författaren som i Sverige mm. och i många länder är liksom brandad som någon typ av kickligt författare. Och man har gjort mm. löjliga omslag till hennes jättefina bra böcker. Men bara för att hon är mm. kvinna och skriver om kvinnor så hon blir hon brandad som någon typ av skickligt. Mm. Superpatriarkalt, mm. men strunt samma. Men... Hon, är, hon har den mysigaste irländska, gosigaste rösten och är superfascinerande. Eh, och det kom bland annat ett avsnitt med henne i Adam Buxton Podcast tror jag heter, nu i veckan. Men det finns tidigare avsnitt med henne också. Hon har varit med i Desert Island Discs eh, och olika poddar. Så jag rekommenderar verkligen att söka på till exempel henne eller någon annan. Och sen så hittar man en intervju och sen så lyssnar man på det. Men gud vilket bra tips.
0: Mm. Det var bra. Och det var i Spotify, framförallt då. Ja, men då där säker, kan man göra. Jag är mm. 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 Kula, ja, men
1: det var ju mycket
0: bra tips. Mm.
1: Men du, tack för den här mm. veckan så äh, lägger vi upp lite mm. till i på Instagram. Det gör vi. Ja, mm. hej hej. Ha det bra? Hej, hej.
0: Åh, min i didn't realize that tights are not pants hand-